0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 437 выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами и его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем э, причин смертности и как они менялись со временем, мы переходим к теме похожей, но более глобальной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о гипотезе виртуальной
1: реальности Или о гипотезе симуляции Вселенной ага. а, вот, а также о некоторых э, смежных чертах Значит, э, вкратце, гипотеза симуляции означает, что э, мы сейчас все живем в, в матрице Да в компьютерной симуляции, если точнее. А, ну или симуляции, которую мы как бы <coughs> воспринимаем как компьютерную, кто знает, что там будет. А, да, значит, и таким образом это современный извод э, философского скептицизма. Поскольку еще с древних времен, там, с древнего Китая и древней Греции возникали всякие, возникали всякие гипотезы того, что, эм, так сказать, э, вижу ли я вот то, что я вижу, или это мне кажется, когда там философ Джуан Цзы видел во сне, что он бабочка, он просыпается, он думает... Откуда я знаю, что на самом деле я не бабочка, которая легла спать, и ей снится, что она джуанзы? А вот, и не мог найти никакого, в общем, аргумента, который бы позволял точно сказать, что он действительно джуанзы, а не бабочка, которая кажется, что он джуанзы. Или наоборот соответственно. Да, да, тоже ничего, так сказать, не, не, не докажешь. Значит, потом э, вообще эта идея того, что мы сон э, не отличаем от яви, э, появился вот такой вот аргумент. Еще там Декарт его тоже высказывал, и не только он, и, и до него тоже формулировали, то есть то, что если мы не можем понять, спим мы или бодрствуем, то как бы. Как понять, вот сейчас я сплю или я бодрствую? Может быть, это мне снится, что я записываю подкаст, а на самом деле ничего подобного. Ага. И поскольку спать до бесконечности невозможно, хотя время там, конечно, воспринимается не так. Это служило в том числе и представлением о том, что, возможно, мы находимся в той или иной степени в воображаемой, так сказать, виртуальной реальности, которая фактически не существует, и мы не можем никак проверить, существует она или не существует. Для того, чтобы увязать это все с современными представлениями значит, была продумана так называемая концепция э, компутационализма, которая предлагает, предполагает, вернее, что мышление есть, в общем, вычисление, по сути.
0: Ну, собственно, как компутанализм расшифровывается, да. то есть концепция вычисления вы, вы, выч, Вычислизм, как бы. Да.
1: Да, мы сейчас не знаем, точно ли это так. Проверить пока не получается. Эм, компутационализм, в общем, относится к вопросам сознания. Есть так называемая hard problem of consciousness. На русский обычно переводится как трудная проблема сознания. Это термин достаточно новый, по-моему, 95 -го года. Uh -huh. Вот, Поэтому он так немного странно звучит. Смысл в том, что э, непонятно, почему у нас есть э, как бы вот сознание как таковое, или если мыслить более, если говорить в смысле более предметно, почему есть квалия. Э, квалия, то есть это как бы субъективное восприятие. Ну, например, там, почему вот этот вот стол, он черный? <къем> вот почему он именно черный, да, почему? Что вообще такое черный, почему он мне кажется черным? В данном случае это чувственная аквария. Но это не обязательно именно про цвета там, или про чувства, это может быть, я не знаю, там про, допустим, э, я не знаю, там, приятность какой-то музыки, там, или наоборот, неприятность. Несмотря на то, что музыка, по сути, представляет собой колебания звука, которые как бы колеблют наш слуховой аппарат и таким образом это все переводится в нервные импульсы, которые и суть электрические сигналы, а вот дальше то почему оно так, а не так, почему именно эти приятные, почему мне приятна вот эта музыка, а тебе допустим неприятно. Uh -huh. Вот этими вопросами занимаются как раз вот философы сознания, так называемые, есть отдельные направления философия сознания. Вот, которая предлагает те или иные ответы на эти вопросы. Так вот, э, собственно, гипотезу симуляции сформулировал в современном ее значении один швед, который работает, по-моему, в Оксфорде. Uh -huh. Ник Бустриум. Несмотря на то, что он вообще Бустриум, из-за того, что он работает не у себя дома, а в Британии... Его фамилию постоянно все пишут как бостром, то есть на английский манер. Да. да. Это неизбежно, так, к сожалению, работает. Все, то есть, скажем, знаменитая это ученый Гимбутас, да, она же должна быть не Гимбутас, а Гимбутан, она же литовка, uh -huh, Гимбутас-Нбургская uh -huh. фамилия. Ну, в общем, так просто устроено, да, что ученые да. действительно называются, и не только
0: ученые, шахматисты, например. Тоже часто назовется как есть, не совсем так. Еще раз, да, то есть чувака зовут Никлас Бустрем, да, по шведски, но все его знают как Ника Бострома, да, по сути. Да. Он же Бострем, там, в зависимости от того, насколько люди хорошо знакомы со шведским языком, когда его называют, пойми. А так он Бустрем, да. Да. Значит,
1: Бустрем предложил следующую трилемму, бывает дилемма, то есть, неочевидный выбор между двумя э, вариантами, а трилемма, соответственно, неочевидный выбор между тремя вариантами. Причем все, все варианты в дилеммах и трилеммах, как правило, не очень хорошие. То есть, это дилемма не потому, что всего хочется, а, как правило, потому что ничего из этого не хотелось бы. Но ну, все надо. варианты плохие, да.
0: Из двух зол. да, да.
1: Все эти теоремы Эскобара и тому подобное. Ну так вот. Эм... Паб Пабло Эскобара. Ну да. Многие слышатся. Я не знаю, при чем здесь именно Пабло Эскобар. Это на самом деле означает, что если надо выбирать из двух вариантов, скорее всего, и то, и другое дрень. Да, значит, о чем трилемма? Есть три постулата. Все три достаточно маловероятны сами по себе, но если их брать в целом, то один из них должен быть, скорее всего, истинным. Первое. значит, Количество цивилизаций человеческого уровня, которые достигают трансгуманизма, ну, то есть становятся кем-то другими, не человеками, там, не кем там они были, протосами какими-то. А, то есть переходит на такой уровень, что могут создавать виртуальные реальности, а, стремится к нулю. Второе а, процент а, трансгуманных цивилизаций, которые заинтересованы в а, устроении симуляции своей э, эволюционной истории, угу. а, стремится к нулю. Третье угу. а, процент а, всех а, людей значит с такими же с таким же восприятием реальности как у нас живущий в виртуальной реальности стремится к 100 Вот то есть вот а, этот поворот да, да. О, о чем говорит о том что э, значит если цивилизация достигает такого уровня на котором она может создать виртуальную реальность то она скорее всего ее создаст Значит, если она ее создаст, то скорее всего это будет в том числе для того, чтобы симулировать свою же историю и, и так сказать, ну, в целях ее изучения, проще говоря. Как... То есть, ты,
0: ты объясняешь третий вариант именно, да? Я правильно понимаю?
1: Ну, нет, я пытаюсь сделать как бы
0: общий вывод. А, общий, Дай общий. Общий по, по всем трем. Понятно. Да, да, понятно. Да, да. Угу. То есть вы либо, либо загнулись, то есть если вы да. дошли до такой стадии, где вы можете это все симулировать, вы уже к этой стадии либо загнулись, либо вы симулируете. То есть тут как бы вот... Да. То есть если вы можете симулировать, скорее всего, будете это делать.
1: Угу. Значит, из чего он исходит, так сказать, почему именно симулировать будут? Потому что вычислительные мощности в последние десятилетия непрерывно растут, растут, растут. Вот, все это усложняется и умножается. И по этой причине, скорее всего, когда-нибудь дойдет и до виртуальной реальности, которая будет неотличима от объективной реальности. Здесь теории Бустрима пересекаются с так называемой гипотезой мозга в банке. Это еще давно было придумано, значит, что когда изучали сказать, нейромеханику мозга и поняли, что он состоит там из разных частей, которые стимулируются так или иначе и вызывают такие-то и такие-то ощущения. То есть, например, когда изучали и поняли, что даже если нам сделать уши как у зайца, мы от этого не начнем слышать как зайцы. Просто потому, что основное дело не столько в ушах, сколько в участках коры мозга. Которые, вот.
0: собственно, эти сигналы да. преобразуют в то, что мы слышим.
1: <кх> да, то есть мы плохо слышим и там почти ничего не можем обонять, потому что у нас все занято под мышление и прочие дела. Такая у нас специализация. Ну, в общем, было, поэтому сделано такой вывод, что, в принципе, мозг можно при помощи тех или иных сигналов заставить ощущать, в общем, полный комплекс ощущений, который должен быть у нормального человека в сознании. То есть э, ощущать, что я смотрю и вижу сейчас перед собой микрофон, что я слышу собственный голос своими ушами, что э, я чувствую, что я сижу на стуле, что от окна немного дует и так далее. Но причем при этом мой мозг на самом деле лежит в банке, и нигде он там не сидится и ни на что не глядит. Ага. При этом у вас нет никакого способа доказать, что вы находитесь именно в банке, а все эти ощущения это просто э, как бы искусственная стимуляция. И поэтому, если вы в банке, то вы никогда не поймете, что вы в банке.
0: А ну, если вы... Есть, да, я, я призываю здесь слушателей на минутку остановить подкаст и задуматься, вот как бы вы могли. Какой бы вы могли провести эксперимент, который позволил бы вам однозначно установить, находятся ли ваши мозги в банке или не находятся, или они реально вот у вас в черепной коробке, которая вот сейчас слушает, собственно, этот подкаст. То есть, и скорее всего, вы довольно быстро поймете, что это очень нетривиальная задача и найти такой эксперимент крайне непросто. Почему я, кстати, про мозг заговорил? Еще, поскольку
1: быстрее не дает. Конкретного ответа, разумеется, uh -huh. на вопрос, а каким образом эта симуляция, собственно, работает. То есть я почему про Москвы банки вспомнил? Потому что один из способов заставить человека попасть в эту симуляцию. Без, собственно, виртуальной реальности, как мы это понимаем, допустим, там в мой рпгф какой-нибудь там, или, uh -huh. вот, а просто через раздражение определенных участков коры мозга. Как это должно работать, мы пока еще на данном этапе не знаем, но Бустером считает, что рано или поздно мы узнаем или это, или что-то другое, что позволит создать симуляцию, неотличимую от реальности, или мы просто до этого загнемся. То есть он считает, что рост, сказать, способностей создать симуляцию путем вычислительной техники или там еще какой-нибудь он неизбежен, и если мы ее изобрели, это значит, что мы не загнулись и достигли высот, каких-то Ascension, так сказать, завершения. Uh -huh. Если uh -huh. мы ее не изобрели, значит, что мы, скорее всего, друг друга поубивали там, или какие-нибудь там какие-нибудь вулканы взорвались нас, всех стерли с лица земли. Нас просто нету. Вот. И почему еще м гипотеза симуляции. Пользуются определенной популярностью. Вовсе не только потому, что есть серия художественных фильмов про Матрицу, а еще и потому, что она позволяет ответить на некоторые другие интересные вопросы. Типа например, того, где все инопланетяне? Их инопланетян нет, ну или может они есть, и, и именно они нас погрузили в симуляцию, кстати. Почему нет? Вот. И как бы просто мы живем в искусственной э, реальности, где никого лишнего нет. Эта симуляция нужна специально, чтобы получать нас. Как человечество, ну да. да. А зачем симулировать еще каких-то инопланетян при этом? А инопланетяне ну, сидят в, в отдельной симуляции. Их изучают да. там. У них своя. Да. да. Это так называемый антропный аргумент. Mm -hmm. То есть э, О чем он говорит? Мы видим вселенную такой Потому что только в такой вселенной мог возникнуть Такой наблюдатель, как мы а не какой-нибудь там, я не знаю Не Или кто там еще а, То есть Мы сидим вот в этом Глухом углу галактики Млечный путь, рядом с Крочной звездой не, не случайно, а потому что именно вот в этом Глухом углу Сложились условия так, что могли появиться мы, и поэтому появились именно мы, они не имедианцы там или не какие-нибудь там плутонцы, а именно мы земляне, и по этой причине никого другого рядом нету, потому что условия есть только для нас.
0: А мы, соответственно, не могли не появиться. Не появиться, да. да. Мы рано или поздно должны были появиться. Для... Такая, такая немного парадоксальная идея, да, вот этот да. Есть, антропный принцип, он как бы, когда про него думаешь, так, что ну, да, такое потом... заколцованная логика? Да, 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 такое закольцованный, да, получается логика, а потом, ну, как бы это вроде действительно имеет место быть такое, да, что вот как бы мы... Здесь вот появились исключительно потому, что вот в, только в таких условиях мы и могли появиться. Только, ну и тогда все логично, да, действительно, да, так и есть. То есть это одно из объяснений, собственно. Да, да, у... Да, да. У антропного принципа есть
1: своя тоже достаточно интересная пачка всяких аргументов и рассуждений, вот, которые, там например, доказывают, что э, скажем, у нас именно трехмерное пространство, потому что без трехмерного пространства не работали бы э, как бы законы Ньютона для начала, и вообще а -а -а. ничего на самом деле не работало, не было бы, например, звездных систем, совершенно точно. Вот, и поэтому действительно жизнь наша вот такая, как она есть, не могла бы сложиться, там то же самое про, скажем, эм, массу протона-нейтрона, которая позволяет существовать водороду, стабильному, самому распространенному веществу в нашей Вселенной, а из этого вытекают опять же звезды и
0: звезд системы и так далее... Есть. Ну, то есть к этому, да, еще примыкает идея мультивселенной, которая предполагает, что существует бесконечное количество вот вселенных, как у нас, да, вот мы живем в одной, а есть еще бесконечное количество других, в каждой из которых все вот эти вот основополагающие, да, физические константы, они немножко другие. И вот в нашей вселенной они сложились таким образом, что, во-первых, да, у нас смог образоваться этот самый большой взрыв, у нас образовались планеты, у нас образовались там физические законы в том виде, в каком мы их имеем. И э, все вот эта материя смогла самоорганизоваться до состояния, в котором она начала изучать саму себя. То есть до нас она самоорганизовалась. Вот. а в подавляющем большинстве других каких-то, да, вселенных из вот этой мультивселенной, эм, получилось так, что там физические законы были немножко другие, и там материя не смогла самоорганизоваться, например. Или смогла организоваться во что-то другое. И вообще все это выглядит как-то очень иначе.
1: <сосы> <сосы> да, в общем, мозги сломаешь, но, в общем, вернемся к э... Э... Бустрему, Значит, из его трилеммы получается еще один такой тоже парадоксальный в некотором роде вывод. Если мы сейчас э, не сидим в, в симуляции, значит наши потомки э, почти наверняка не будут проводить таких симуляций. Потому помрут. что... Ну, либо помрут, либо... Эм, я так понял, что... Он говорит о том, что совершенно нет никаких оснований полагать, что мы находимся в базовой реальности, mm -hmm. а не в уже симулированной. Если мы находимся именно в базовой реальности, вот, то значит, что наши потомки, как бы, скорее всего, ничего такого не изобретут, потому что иначе, блин, что-то я уже сам начинаю путаться. Да, Подожди. нет,
0: это это объясняется, это объясняется следующим образом, да, то есть представьте себе, что мы находимся вот во Вселенной, где наши потомки дорастают до состояния, когда они могут эти симуляции запускать. Они запускают симуляции очень-очень много, потому что у них там, я не знаю, сферы Дайсона, все вот это, у них там огромное количество энергии, вычислительных мощностей и всего такого. Поэтому Гораздо более то, что вот мы сейчас находимся здесь, да, мы с гораздо большей вероятностью находимся внутри одной из этих симуляций, нежели в базовой реальности. Просто тупо, если мы возьмем, да, вот курс математики теории вероятности, да, первый курс института, вот где теория вероятности считают, да, или высшая математика, там я не знаю, там наверняка тоже это все преподается. Как считаются вероятности? вас берется. Вероятно, что такое? Это отношение чего-то к чему-то, То, да? То ну, есть, есть у вас берется количество успешных случаев, да, вот случаев, которые нас интересуют в числителе, а в знаменателе количество всех случаев. И получается, что вероятность того, что мы в базовой реальности, да, вот она как бы вот как рассчитывается. У вас в числителе там единица, да, потому что мы базовую реальность знаем только одну. А в знаменателе у вас может находиться, да, помимо, помимо нашей базовой реальности, еще какое-то значительное, очень большое число э, этих самых вот симулируемых реальностей, которых может быть вообще бесконечно много. И когда у вас знаменатель стремится, там, я не знаю, к бесконечности, понятно, что у вас вся вот эта общая дробь стремится к нулю. То есть и получается, что вероятность того, что вы в базовой реальности, а так крайне мала, вот если следовать этой самой логике. да.
1: Тем не менее, построение Бустриума сразу вызвали разные возражения. Да. Одно из самых, так сказать, логических возражений это избыточность этой симуляции. Да, хорошо, пришельцев нет, прекрасно. А зачем тогда так подробно как бы с смоделированы всякие физические законы мироздания, которые с точки зрения изучения нас как человечества ничего не делают. Ну, то есть, представьте, грубо говоря, что вы э, играете в, допустим, Quake какой-нибудь с друганами по сетке, mm -hmm. вот, а там э, внутриигровая физика сделана не как это обычно в играх бывает, mm -hmm. а, а, допустим, там с моделированием атмосферного воздуха, там его состава, сколько там азота, сколько кислорода, ну, сколько так. водяных паров, и, и например, там физика огнемета, она завязана в том числе на вот это вот. Скорее всего, вы не сможете приграть такой квейк, потому что у вас просто не хватит вычислительных мощностей вашего домашнего компьютера для этого. Uh -huh. вот. А если хватит, то не хватит значит, пропускной способности даже там, широкополосного российского интернета для того, чтобы все это передавать
0: между вами. Да, ну, здесь я добавлю от себя, что обычно, когда что-то моделируют да, компьютерно, компьютерным образом. Эти модели пытаются делать максимально простыми, потому что любое моделирование, оно предполагает упрощение реальности. да, Нельзя сделать карту, которая будет в точности соответствовать местности, потому что это по сути будет вторая такая же местность. Да. Как вот, да. То есть, любое моделирование, карта, это тоже модель на самом деле, да? реальной местности. Любое моделирование, в том числе компьютерное, в первую очередь компьютерное, оно всегда предполагает некоторые упрощение реальности и обсчет только значимых вещей, которые вы хотите вычислить. Вот. И получается, что с этой точки зрения действительно довольно бесполезным является создание, там, я не знаю, каких-то там физики, преломления, я не знаю, света, да, в каплях росы, если мы пытаемся в этой самой симуляции. Изучить процесс развития человечества вот, там, с какой-то, там, я не знаю, до исторических времен пятьсот миллионов лет назад до вот там, я не знаю, космического будущего. Да? То есть, просто очень-очень много всего такого, что в этой модели компьютерной. В принципе, быть не обязано. Uh -huh. Более того, скорее всего, не должно. Потому что это просто делает все вычисления гораздо более сложными. Это... И
1: ничего конкретно не дает. Да, на самом лишняя деле.
0: трата ресурсов, по сути. Вот. Это замедляет ваше вычисление. Да. То есть понятно, что
1: изредка может получиться так, что эти упрощен... упрощения э, как-то пролезают в процессы и его портят. Ну, например, почему в... С по крайней мере там в одно время, манекены, ну на которые доспехи можно там, надеть, чтобы хранить их. Манекены могли донести на тебя властям, что ты преступление совершаешь, потому ну, что да. в качестве манекенов были использованы обездвиженные фигуры стражников. Вот. Угу. И поэтому там все подчистили с ними, да, то есть с ними нельзя реагировать, никак реагировать как со стражниками, их там нельзя убить топором, потому что они на это не реагируют. Но э, вот им забыли убрать то, что они как стражники должны реагировать на правонарушения. Хотя бы в, в том ключе, чтобы их там донести. Ну или там разные, известные практически любому э, игроделову проблемы с тем, что э, там был случай был, что Граната, значит, на тестировании попадает этого врага и убивает его просто сама, без взрыва, не взрываясь. Да, Да, Возможно. потому что выясняется, что она весит 100 килограммов. Класс. Вот, и говорит, зачем? Говорит, а вот потому что иначе она там не будет в воде тонуть. Говорит, а почему она не будет тонуть в воде? Там? Потому что воды там плотность там как у ртути. А зачем нам такая вода? А чтобы в ней ящики плавали? Почему? А потому что ящики тоже весят там килограмм 50. А зачем нам такие ящики? Они же пустые, А тогда они разваливаются будут некрасиво. Да, в общем, хак на хаке. Да, получается, вот. получается, да, вот такая вот фигня, что там приходится, как в, например, в Fallout 3-4, там, э, в 3-м и в неуверенности, значит, 4-го я не уверен. Там, где монорельсы Монорелис, на самом деле, вагончик, это шлем, надетый на модельку персонажа, и он как бы бежит, и его просто не видно, он там снизу, и поезд поэтому едет, потому что было решено, что вот это смоделировать проще, чем делать отдельные для поездов для этих mm -hmm. правила какие-то.
0: Общем, Естественно, это да. лишняя работа да, и вычисления, да, которые не да. нужны.
1: Так вот, вот возникает вопрос, для чего тогда у нас такая сложная физическая модель, если мы никак не пользуемся и не живет ли она зря ресурсы. Тут есть такое возражение, что на самом деле определенные следы так сказать, от программных артефактов все-таки есть. То есть, например, это там тактовая частота процессора, допустим. Ну, если грубее говорить, то частота, с которой он вычисления проводит. Которая должна задавать какой-то предел да, для всего, что, что есть в этой виртуальности. Да, потому что она не может вычисляться быстрее, чем верхний предел вычислительной мощности процессора. Даем uh -huh. uh -huh. разум этого в этой виртуальности должен быть какой-то вот верхний предел, выше которого ничего
0: там делаться не может. Ну, то есть имеется в виду, что мы, если мы начнем пытаться мерить время какими-то маленькими дискретными кусками, мы должны рано или поздно упереться в какой-то вот кусок времени, который является абсолютно минимальным, меньше которого нельзя сделать. Например, uh -huh. да.
1: Или, например, мы можем попробовать разогнаться быстро-быстро-быстро. Ну, или не разогнаться, а попробовать найти что-нибудь такое быстро-быстро-быстрое. Так. И обнаружим, что, к сожалению, выше 300 тысяч километров в секунду, то есть скорости света, разогнаться не получается. Вот есть гипотеза о том, что скорость света, это как раз вот есть следствие того, что у нашей симуляции есть все-таки верхний предел вычислительной мощности. Угу. Вот. И как бы получается, что свет да, э... и вот его скорость, она пока, насколько я понимаю, необъяснима не как физикой, почему именно такая скорость, а не такая. Вот И получается у нас вот такой вот абсолют который некоторыми считается за аргумент в пользу симуляции.
0: Ну да, вообще сама по себе вот эта вот да, идея того, что есть какая-то предельная скорость, выше да. которой двигаться нельзя, она довольно контринтуитивна. То есть угу. это как бы вот контринтуитивно с какой -то точки зрения. да, Опять же, многие вещи, о которых мы сегодня говорим, они нам, да, людям понятны с точки зрения нашей вот простой человеческой в некотором случае, да, некоторым образом такой вот логики приматов, да, потому что приматы, они вот оперируют тем, что они видят вокруг себя и не понимают каких-то вещей, которые они вокруг себя не видят. Например, мы очень плохо понимаем большие числа, да, uh -huh. то есть мы понимаем, что такое там, я не знаю, 50-100 человек, да, вот там в одном месте собрались, мы примерно вот можем себе это представить. Вот. А что такое миллиард или, я не знаю, триллион? Это вообще как? Как это представить себе? Как это, насколько это сильно больше, там я не знаю, тысячи или сто тысяч? Это вообще вот что это такое? То же самое с этой скоростью света. То есть мы находимся в таких условиях, когда вот на э, тех расстояниях и на тех размерах, э, которыми мы, мы оперируем более или менее на ежедневной основе, эти эффекты и эти как бы, вот ограничения они просто не видны да? потому что скорость света она реально чудовищная она очень, очень большая и мы себе не можем даже представить всего вот это просто вот потому что мы никогда с, таки, с такого рода вещами не сталкивались да? то есть мы не эволюционировали в условиях когда там, надо перемещаться со скоростью света и для нас это контринтуитивно именно по этой причине но сам факт того что есть какое то ограничение это как-то вот, да, а почему оно есть? Откуда оно взялось? Почему оно именно такое? Действительно, это вот как-то как не, совсем, не совсем понятно. Тут, правда, есть еще э, такой
1: контрдовод, правда, не, не совсем по этой теме. Uh
0: -huh.
1: э, да, действительно, есть определенные физические ограничения, но если мы э, попробуем... Э... Ну, как бы не то, что контр он скорее развитие. А что если у них ограничений с физической точки зрения нет? Это э, не только э, более интуитивно понятно для нас, да, в отличие от ограниченной скорости света. А, но и снимает другой вопрос. Пределы вычислительной мощности таким образом тоже снимаются. Поскольку если мир имеет ограничения типа вот скорости света, то и вычислительные мощности будут неизбежно иметь э, какие-то, да, э, допустим, зависящие от количества атомов. Как-то там не уменьшая микропроцессор, не уменьшая, все равно рано или поздно вы дойдете там уже до атомного уровня
0: и все. Тут, ну правда, да, как там сейчас у нас, сколько 3 нанометра или 9 да. или сколько? То есть, это да, это уже очень-очень мало. Вот, е есть контраргумент,
1: что мы-то просто перейдем там на всякие атомные процессоры, несмысленно атомные энергии, имею в виду, которые работают на атомном уровне уже, а они как мы. Квантовые. квантовые да, кван квантовые, да. Да, mm -hmm. да. Квантовые процессоры, то, что в принципе можно использовать, скажем, в качестве вычислительных машин даже, в общем, черные дыры, теоретически. По крайней мере, это покойник Хокинг предлагал таким образом их использовать. Я уж не помню, как, как именно он это все видел, но теоретически можно попробовать. И, или как вариант э, как э, э, хранилище для данных, тоже квантовое, по сути. Связано это с так называемым парадоксом информации черной дыры, или как-то как он так звучал.
0: Uh -huh.
1: э э почему информации? Потому что если там, скажем, во времена Эйнштейна основной идеей физики было то, что все есть частица, а сейчас основной идеей физики это то, что все есть информация. Вот. Э -э то есть получается, что в черной дыре на постоянной основе исчезает информация, допустим, свет, поглощаемый ей. Вот. И получается, что это нарушает принципы как ньютоновской, Эйнштейновской, так и квантовой физики. А, вот. Не будем сейчас в это углубляться. Вместо этого еще один интересный момент. Вот. То, что мы говорили об ограниченности восприятия, есть такой был, по-моему, да, такой физик-теоретик. Вот, Дэвид Бом, его уже давно с нами нету, в 92-м, по-моему, помер. Вот, он предлагал такой интересный, не знаю, афоризм, что ли, или как это. Реальность ⁇ то, что мы принимаем за истину. Мы принимаем за истину то, во что мы верим. Мы верим в то, что мы воспринимаем мы воспринимаем то, на что мы смотрим, то, на что мы смотрим, зависит от того, что мы думаем, что мы думаем, зависит от того, что мы воспринимаем, то, что мы воспринимаем, вернее, то, что мы думаем, то, что мы воспринимаем, определяет то, во что мы верим. То, во что мы верим, определяет то, что мы считаем истиной, то, что мы считаем истины, есть наша реальность. То То
0: По-моему, это как-то зациклилось. Без, нет? Да, бесконечно. <laughs> да, и, да. Э, по, по, и, по такой же логике, на самом деле, в множестве выдуманных э, фантазийных вселенных существуют боги. Да? Пока в них верят, они существуют. Пока, когда в них перестают верить, они исчезают. Да, да, да. А, да. По -поэтому, собственно, в том числе там... боги Варпа. Да, друзья, да, кстати. Это все, кстати, растет из, из этих же да, угу. идей.
1: Вообще, Идеи. надо сказать, что все эти гипотезы, они достаточно... Э, они и сами были под влиянием и, наоборот, повлияли на э, всевозможные произведения типа той же матрицы или вот этот художественный 13 этаж, где люди, которые завели симуляцию своего прошлого, там, с времен сухого закона, из какого-то... Uh -huh. вот. Те, кто был в симуляции, внезапно понимают, что они в симуляции, после чего еще и оказывается, что э, начало там, 21 века, в котором живут основные персонажи, это тоже симуляция, заведен yeah. какой-то э, более вы, э,
0: высокоуровневым человечеством. И, а и что и, делать? И, да. да, представь себе, ты, мы вот сейчас узнаем, что мы живем в симуляции. И что делать? Ну, но... ты, ты, ты будешь смеяться, но уже книг по написали
1: даже о том, что делать. О, даже да. Робин Хенсон, по-моему, его звали. Что интересно, насколько я понял, это не бустрем на него повлиял, это они оба... Откуда-то из одного источника нахватались Ну
0: это да, это обычно, как бывает С вот этими, с научными идеями С идеями научной фантастики Эти, эти вещи, они носятся в воздухе да, В некотором роде то есть несколько людей приходят к одному и тому же открытию одновременно, да, и вот с идеями ровно такая же самая история, как с открытиями, да, как там, например, радио изобрели несколько человек одновременно в разных местах. Вот. Также и здесь то же самое. То есть я уверен, что более одного человека пришли, пришли примерно одновременно к идее того, что мы можем находиться в компьютерной симуляции. Угу. Вот Хэнсон написал тогда же в 2001 м книжку ⁇
1: Как жить в симуляции ⁇ так, и что же? Ну, не книжку, а просто статью такую, типа, программную. Uh -huh. Ну, как, там смысл в том, что если вы полагаете, что живете в э, симуляции, то, значит, следовательно, э, вам нужно действовать исходя из, из этого. То есть, скажем, там, по-моему, он говорил, что если вам надо выбрать... Между тем, отложить ли денег на пенсию или помочь владающему Эфиопии, надо иметь в виду, что никакой Эфиопии нет. Пенсии, в принципе, тоже нету, но симуляция пенсии, скорее всего, у вас будет какая-то, вот поэтому лучше на Эфиопов денег не тратить. Там разные были, да, другие мысли. Там книга скорее какого-то психологического, честно говоря, порядка, чем философского
0: там или технического это это Хансон
1: автор да Робин да, 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 да. да, Хансон
0: надо ознакомиться я не читал но да тут э, очень любопытно да очень очень легко найти How to Live in a Simulation Робин Хансон и как раз найдете э, здесь буквально небольшая статья угу. на каком научном журнале да была опубликована да, я ознакомлюсь при случае. Да, 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 класс, класс. Угу. В общем, надо, да, узнаем, что, что делать хотя бы. А что, а делать? Еще он что он там, делать?
1: Если я правильно помню, он предлагал вести относительно интересную жизнь, чтобы вас не сочли унылым и, и не выключили. Не выключили. То есть, такое шоу Трумана. Да, да, да. Хэнсон. Да, да, да. Что интересно, он не философ, он экономист. А. -а, -а. Да. Интересно, да. Вот. П Почему его понесло в это, не знаю. Но правда тут видно, что он экономист, потому что он все э -э сводит к тому, чтобы больше денег зарабатывать и меньше волноваться, обо всяком. Таком. А <связь> да, есть разные также идеи о том, э -э -э что есть наше сознание. То есть, есть такой аргумент, который объясняет, почему у нас развелось сознание, у, допустим, там каких-нибудь кошек с собаками не развелось. Потому что с эволюционной точки зрения преимущество в сознания в сознании этого относительно сомнительные. Это что, да. Что, кстати, показывает и то, что мы единственный вид на планете, который его имеет. В полной мере.
0: Да, вот. причем давайте, да, в двух словах скажем что представляет собой сознание. Сознание ⁇ это побочный продукт работы вашего головного мозга. Да? Вот то, что мы можем сидеть, какие-то мысли, так сказать, тут пытаться излагать да и что-то тут из себя пытаться корчить, что мы такие все умные и классные. Ну, это на самом деле просто побочный продукт того, что ваш мозг, независимо от вашего сознания, делает что-то другое. Вот. И сознание это является таким, знаете, вот представьте себе работу вашего мозга, как такой здоровенный такой океан, да, который темный океан в шторм, он там волны, значит, плещутся, вот это вот все. Сознание это луч Прожектора маяка, который вот этот океан, так вот небольшой его кусок освещает, и вот в этом освещенном куске находится ваше сознание. То есть вы даже в любой момент времени, вы своим сознанием не представляете той огромной работы, которую ваш мозг делает в это же самое время бессознательно. Да? Вещи, которые происходят автоматически, да, вот ваше дыхание, то, что у вас там гладкая мускулатура сокращается, тоже все это управляется головным мозгом. То есть любые абсолютно вещи, которые делает ваш организм, они управляются тем или иным образом из вашего головного мозга. И осознание это просто вот такой артефакт, это побочный продукт, который, скорее всего, нужен был вот нашим предкам для того, чтобы они могли в своей обезьянии стаи эффективно друг с другом общаться. Вот. То есть... Там разное зверье, да, вот мы, обратите внимание, мы очень посредственные звери, скажем так, в природном царстве, по части, по части там кого-нибудь загрызть, на кого-нибудь напасть, и вот это вот все. То есть мы, оказавшись там в одиночку, в каком-нибудь там, я не знаю, лесу, населенном дикими зверьми, без специальной подготовки мы, скорее всего, там помрем очень быстро. Угу. Просто потому, что мы очень, как бы, ну, мы физически слабые, да, там, шимпанзе, э, оно в два или в три раза да, сильнее человека, то есть, если вы задумаете драться с шимпанзе, я сразу да. вам скажу, это и, очень и, плохая я идея. я это
1: видел своими глазами, то есть, значит, какой-то денег хотел подразнить шимпанзенка, а, такой а маленький, угу. смешной, а он его, значит, так
0: хватает под колени и руками так, его раз дядя уже такой в воздух залетает и грохается просто. Да-да-да, шимпанзе очень сильные, То есть, оказалось бы, да, это вот такие же обезьяны примерно как мы, нифига. Потому что еще и слабые. маленькие
1: по сравнению с нами, да, мы гораздо да, больше. Да, 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 да,
0: да. Вот. То есть, мы не можем быстро бегать, мы не можем э, как бы там, пусаться, да? Мы... да. Наша сила исключительно заключается в том, что мы можем, объединившись в группу с другими обезьянами, что-то делать вместе, да, вот эволюционно, насколько вот я, я тут такие полуанекдотические, uh -huh. где-то не помню, там полуанекдотически не помню, где я это читал: что люди хорошо предназначены ровно для двух вещей: первое это бежать долгое время по совании с копьем за газелью, а второе, когда газель наконец выдохнется, и, и убьется этим самым копьем, э, тащить ее назад несколько километров в лагерь. То есть носить тяжести на себе и бежать за там, я не yeah. знаю, в жару по этой самой саванне. Вот. С точки зрения, да, вот если смотреть просто на наш вот организм, да, как он устроен, без, без каких-либо там наших умственных способностей, без наших инструментов, без нашей одежды, вот ничего вот этого, мы хорошо приспособлены исключительно вот к этим вот вещам. То есть, почему бежать? Мы хорошо потеем, то есть, звери плохо потеют, на самом деле, по сравнению с нами. Мы хорошо можем отводить тепло, да, когда мы бежим под солнцем, под палящим, за этой самой газелью. И мы выносливы, мы можем на себе носить много тяжести. Это, блин, опять же, анекдотический пример. Я часто хожу в я по себе прекрасно знаю, что я могу на себе нести очень много в рюкзаке. и Меня это не напрягает. Я могу ходить тут, 20-30 километров. Мы тут мерились в Дискорде не так давно. Кто сколько там прошел. Вот. Человеки, они хорошо приспособлены, чтобы ходить на длинные дистанции и вот бегать за всяким зверем. Все. Да, причем больше внимания. Да.
1: Вы можете возразить, Ну причем тут там бегать со зверем? Мы сейчас с mm -hmm. зверем не бегаем, мы там летаем на вертолетах, это зверем можем там расстреливать из... Mm -hmm. э, из э, Гатлинга. Да, гатлинга. какого-нибудь. Вы учитывали, что мы можем летать на вертолете лет 50 примерно да. как. Примерно. Да. А, а появились мы, если, так сказать, в более-менее широком смысле, то есть до там... Разделение на всяких неандертальцев и прочее, то есть люди, uh -huh. в общем, которых молочные за людей. Это полмиллиона лет назад. 50 лет да, и да, 500 да. Там, тысяч лет, да. Мы, да мы...
0: Там, там разные, да, оценки. Опять же, да, вот от, от полумиллиона да, до там, ну, там нескольких сотых. 300 сот тысяч, тысяч, да, допустим, да это Или все 200 тысяч. Равно, да, 200, да,
1: даже да. 200 тысяч это все равно. Ну, то есть, почти всю свою историю, кроме корошечного там. Процента этой истории, мы, в общем, занимались ерундой, жили 20 лет и как бы представляли собой довольно убогое создание, это мы только да, не
0: выжили, выжили исключительно потому, что мы вот в эти самые группы сбивались. Именно и вот для того, чтобы в этих группах эффективно взаимодействовать, да, чтобы знать, кто с кем будет размножаться, кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Потому что представьте себе социальную группу сто человек, да, там, или знаю, 50 человек. Вам всегда нужно, как примату, всегда нужно понимать, с кем вы дружите, кто в прошлый раз с вами поделился жрачкой, кто, кто не поделился, кто там, я не знаю, там эм, кинул вам камень куда-нибудь, кто, я не знаю, еще что-то нехорошее сделал. Да, угостил вам вас жуком, там, я не знаю, вылечил вас, да, там, приложил вам подорожник куда-нибудь. То есть, все вот это, то есть вы относительно каждого из этих людей ведете такой вот счет. У себя в голове. То есть, это хорошая, хорошая обезьяна, или это плохая обезьяна. Дружу я с этой обезьяной или не дружу. И более того, если я с этой обезьяной почему-то не дружу, как мне сделать так, чтобы с ней дружить? Потому что если мы вдруг окажемся в ситуации, когда нам нужно что-то делать вместе, нам лучше друг другу доверять. Как обезьяна, обезьяне. Потому что иначе нас просто, ну, это сожрут дикие звери, да, и mm -hmm. там еще нехорошее с нами приключится. То есть, все наше сознание и вся вот эта вот наша. Вот эта надстройка, которая идет над сознанием, да, вот логика, наука, вообще все, что мы изобрели <laughs> за нашу историю, достаточно недлинную по историческим меркам на этой планете, это все по сути побочный продукт работы головного мозга, основная задача которого выжить. То есть, где-то найти еду, где-то найти партнеров для размножения, там, передать свои гены дальше, из прошлого в будущее, И все. Это помогает нам выжить, если бы это не помогало нам выжить, у нас не было бы никакого сознания, мы были бы с вами как котики или как песики, вот такие же примерно были бы граждане, то есть мы бы э, как песики, да, песики в этом плане чуть больше на нас похожи, потому что они тоже в основном в социальных группах обитают, да, там есть главный песик, есть песики, которые его дружбаны, вот это вот все, они в стае, они охотятся вместе и так далее, тому подобное, вот ну или с котики тоже котики разные бывают котики бывают в группе живут котики бывают живут поодиночке но все равно они друг с другом взаимодействуют им для этого никакое сознание не нужно просто потому что как бы у них другие есть способы передачи своих генов они могут быстро бегать сильно кусаться и всякое такое делать да мы должны благодарить на самом деле тоже наших далеких предков которые не могли быстро бегать да. <связывая> Не могли кусаться, как котики <связывая> Лазить по деревьям, вот этого все Просто вот то, что мы сейчас можем наслаждаться какого-то такого рода интеллектуальными измышлениями, мы обязаны во многом этим самым нерасторопным обезьянам, которые как бы ничего из себя не представляли особенного, и получили вот такое странное эволюционное приспособление, которое называется сознание, У -у -у. которое вот в результате развилось в то, что мы с вами имеем.
1: Но есть такой аргумент, который доказывает, что сознание на самом деле это еще одно доказательство того, что мы живем в симуляции. Потому так. что это сознание это, по сути, такой интерфейс между ага. нами симулируемыми, между там наблюдателями, какими-то, или, может, даже игроками, ага. вот, которые где-то там сидят, и, и через вот это сознание они как бы считывают вообще эту самую симуляцию. Вот, потому что без нее, если бы мы были как котики, поступающая через нас информация была бы очень неполной, то есть мы бы интересовались окружающим миром, примерно как котики. Вот, и информации вы передавали мало. Эта симуляция получалась бы скучная. Вот, есть такая вот тоже мысль. Можно ли как-нибудь физически проверить, в симуляции мы или нет, я попробовал понять несколько предлагаемых способов по чисто математике вычислительному доказательству того, что мы в симуляции или нет, то есть там найти mm -hmm. какие-то артефакты. Я их не понял, потому что мне для этого не хватает образования, но я так понял, что смысл именно в том, чтобы найти артефакты этой самой симуляции. Ну, как вот например, скорость света ограничена, если ее считать за артефакт, что-то подобное, только более очевидное, простое и как бы интуитивно понятное. Интересно, что один тоже философ по фамилии Грин, да. вот, он выступил два года назад против всех попыток проверить в симуляции мы или нет. Потому что будешь проверять, и выключат просто всех сразу, и все. И тебе да.
0: тоже Они что-то подозревают.
1: Рубильник поворачивай, да.
0: Формат С стираем этих, у нас тут еще. Mm -hmm. Несколько триллионов таких симуляций и Эти что-то заподозрили да, ну, тут, их, Правда, отличаются. можно
1: сказать, что если Такую симуляцию сделаю то Там, наверное, будет да. какой-нибудь способ Всем там, мозги прочистить немножко И не сносить да. все сразу
0: да. ну, это, На самом деле, это вот из серии да, Теории темного леса да, Когда uh -huh. одним из объяснений Собственно парадокса Ферми Почему мы не видим пришельцев Является то, что Вокруг нас вообще-то есть пришельцы, но все они сидят, да, то есть другие да. цивилизации инопланетные, да. они все сидят тихо и не высовываются, да. потому что кто как только кто-то высунется, тут же незамедлительно приедут эти канонерки и всех, так сказать, распатронят. То есть, может быть, они не приедут,
1: но кто их знает?
0: Тот, кто засветился, да, к тому, с той вероятностью, приедут. Вот к тому, кто не к нам точно не приедут. У нас, уже, у нас уже были прецеденты, когда, да, когда вот, индейцы Южной Америки имели неосторожность засветиться, с да, ним вот, И все. Да, и где теперь эти индейцы, все по-испански там говорят. В общем, как-то да. Нехорошо вышло, в общем, с индейцами. Да. Так же и с нами может выйти нехорошо. Вот mm -hmm. Это вот то же самое. То есть абсолютно такая же, такая же идея. Надо сеять и не высовываться. Вот. Вместо того, чтобы проверять, какие-то там делать эксперименты.
1: Да, ну вот э, я читал-читал про все это. И, а, кстати, я забыл еще одну вещь сказать про э, это самое э, сознание. Uh -huh. Дело в том, что вопросы с э, сознанием и наличием его у всех в симуляции э, они еще и задают следующий вопрос о существовании так называемого философского зомби. Ха-ха, это что такое, а ну? -ка. Философские зомби – это существо, которое как бы как человек, но без сознания, которое мы Мазоби. сейчас. То есть, да, которое может реагировать как бы на всякие стимулы, может там говорить, вести себя по-человечески, но это не человек. Это как бы как NPC такой, просто очень-очень сложный. Ага. Да, и э, многие значит, задаются таким вопросом о том, что э, как бы, почему в этой симуляции мы э, не видим большого количества философских зомби, если для того, чтобы создать определенную массовку, они подходят как раз очень хорошо. Но ну, то э есть ре реальные NPC, короче. Да, ну так, как NPC, ага. да. То есть достаточно, в общем, смоделированные. То есть не такие, как, допустим, были во втором Falloutе, говорят, уходят кругами. Вот и периодически говорят скриптованные фразы. А такие там, как, допустим, какие-нибудь там готики условные, там, которые утром встали и пошли на работу, там или завтракать сели, там или как Симы в этом самом в Симс. Этого mm -hmm. надо есть, пить, болтать. Кого-то они любят, с кем-то дружат и так далее.
0: Вот. Слушай, а, Думин, ты знаешь, я некоторых таких людей знаю. Они могут вполне быть такими. Да, Но тут э, есть возражение с
1: точки зрения э, физикализма. Физикализм считает, что как бы мысль есть... Э, ну, вот компутационализм, на самом деле, это тоже часть физикализма которые считают, что сознание есть какое-то следствие физико-химических процессов. Началось все это, насколько я помню, еще в 18 веке с так называемого вульгарного материализма, который доказывал, что мысль производится мозгом так же, как желчь производится печенью. Ну, строго говоря, желчным пузырем, ну ладно, не будем портить цитату. Несмотря на то, что сейчас мы знаем, что мысль не, не, не производится в физическом смысле, вот, но вот физикализм все равно считает, что, хотя это дело тонкое, но все равно оно имеет в корне какие-то материальные совершенно процессы. Вот, и таким образом многие физикалисты на вот этот вопрос про существование философских зомби говорят, что никаких философских зомби нет. И быть не может. Потому что если кто-то ведет себя так, как будто у него есть сознание, значит, у него есть сознание. Просто вот некоторые люди бывают, как вот ты сейчас сказал, в которых живут примерно как Симсы в uh -huh. игре. Вот. Другие более сложные. Это не делает же первых не людьми там какими-то, да? То есть с этой точки зрения Философских зомби в симуляции тоже быть не должно, просто потому что э, эта симуляция подразумевает, скорее всего, физикалистский взгляд на сознание. Ну, если его можно вообще симулировать, правильно?
0: Угу. Вряд
1: ли это какая-то религиозная симуляция может быть.
0: Вот, ну, и... как бы дабы вообще, если мы говорим о симуляции, да, то у нас разницы-то и нет. Да? То есть мы все, по сути, являемся программой в этом случае. да. Получается тем или иным так. образом. То есть при, при чем тут какие-то философские зомби? Почему они должны выделяться отдельно? Ну как бы мы все получаемся, ну, все эти зомби по сути выходим. Ну... Смысла выделять их отдельно нет, наверное. Ну да.
1: То есть тут как бы этот вопрос скорее в том, как э -э какой гипотезе э -э природе сознания вы собственно. Э -э Относитесь. Угу. Да. Значит, чтобы подытожить, гипотеза симуляции не является общепринятой теорией, поскольку против нее есть, во-первых, аргумент того, что она не относится к науке как таковое, а чисто философское построение. Ну, потому что не неверифицируема, не ну, Она не
0: фальсифицируема, да, то есть ее невозможно опровергнуть. Да. Насчет верифицируемости его... это вопрос да. отдельный, а Вот фальсифицировать ее точно нельзя. Да, да. Ну это как, как, как религия, да, то есть как вы будете опровергать религию? Никак.
1: Ну да, или как гипотеза мозга в банке, да. Вот если да. мыслить не про вообще все, а лично про меня, я никак не могу доказать, что я не мозг в банке. Совершенно.
0: Да. А, и, и я не могу. Вполне возможно, мы просто мозги в банке. Мы ну, да, действительно вот. мозги в
1: банке, да. Может быть, мы вообще один мозг, который просто за счет какого-то вмешательства развил две личности. <свест> да. э -э Такой биполярочка такая. Да. <свест> да, да, да. <свест> это, это скорее диссоциативное расстройство, чем биполярка. Ну, это не важно. Я хотел сказать о том, что к э, научной теории этой гипотезе еще идти-идти. Неизвестно, пройдет она туда или нет это раз. Во-вторых, э, сами психологические построения бустриума многими называются неидеальными и ходящими по кругу. Так же, как и вообще антропные принципы его гипотеза, да, его эм, логическая закольцованность не только плюс, но еще и минус.
0: Угу.
1: Вот. Эм, потом эм, такие вопросы, как то зачем, в принципе, вообще людям, которые уже не люди, а достигли какой-то трансгуманной стадии, э, зачем им нужна такая симуляция? Мы. Ä, приписываем им это желание просто потому, что у нас сейчас них такое желание могло бы быть. Mm -hmm. А как оно, какое будет у них, мы абсолютно не имеем представления. То есть, возможно, для них это будет так же странно, звучать, как и для, я не знаю, средневековых людей. Мысли о том, что какая-то там симуляция,
0: что, зачем. Да, это ну, нужно... Представьте себе, 12 тысяч лет назад какого-нибудь земледельца в Мес Месопотамии, да, он вообще, как вы думаете, он задумывался ли когда-нибудь на, на тему э, того, что вот когда-нибудь мы там наши далекие потомки полетят в космос и там, будут осваивать какие-то другие миры. Он вообще про это не знал ничего. Даже если вы ему, ему это объясните было, подробно, да. даже
1: если он сумеет понять худо-бедно, как это устроено, он все равно ага. вряд ли поймет,
0: зачем это нужно. Ну, потому что он живет совершенно вот. другой парадигме да и вот мы находимся от вот этих вот людей да, воображаемых которые могли бы эту симуляцию запускать примерно на таком же расстоянии интеллектуально то есть мы, мы вот примерно как вот эту вот не 12 летний, да, назад месопотамский значит, плантатор назовем его так мы вот примерно в этой же ситуации мы себе представить не можем чем будут интересоваться вот эти наши далекие потомки, которые могли бы, собственно, такие симуляции запускать, да, это, это на самом деле очень тоже, опять же, нелогичное, и неочевидное такое вот развлечение, да, вот давайте-ка, мы тут уже все сделали, у нас тут сферы Дайсона и вообще вокруг черной дыры, значит, там, я не знаю, сфера Дайсона вокруг черной, я, кстати, не знаю, бывают такие или нет, надо посмотреть, ну, в общем, у нас тут все супер круто, там бесконечные источники энергии, да, и так далее. Вот давайте-ка мы будем симулировать. что то вот я сильно сомневаюсь, что эта вот гениальная идея придет в голову такого рода людям. То есть, как бы, а зачем? Э... Может быть, что-то да. другое сделаем. Да. То? Значит, еще один
1: момент тоже связанный с этим возражение касательно целесообразности, и смысле стоимости. То есть. Хорошо, предположим, сама по себе технология, которая позволяет создать такую моделируемую реальность, существует. Но она, очевидно, будет много всего кушать в смысле энергии, средств, времени, человека, часов, там, или как они там будут называться тогда. То есть непонятно, почему именно на эту странную ниву, так сказать, будут направлены эти титанические ресурсы. А то, что ресурсы да. титанические, была попытка сделать, значит, когда, по-моему, они за аксиому взяли что? То, что модель должна быть проще, чем реальность. То есть получается, что как бы реальная реальность, и а не та, в которой мы, если считать ее за модель, будет еще более сложна. Вот, они попробовали э, построить математическую модель такой более сложной реальности, и поняли, что, в общем даже с ее точки, как бы с ее стороны э, моделирование нашей упрощенной реальности будет э, там, даже на квантовом, на уровне квантовых, насколько я понимаю, компьютеров занимать mm -hmm. века. Причем века не для того, чтобы построить там хотя бы какую-нибудь, не знаю, карту э, размером с карту в какой-нибудь там мой RPG, а просто крошечный крошечный там кубик реальности которая бы имела такую сложность, как у нашей. Вот. То есть не очень понятно, зачем бухивать такие ресурсы, чтобы смотреть, как кто-то э, изобретает OnlyFans и протестует против прививки от ковида. Не знаю.
0: Ну да, это по меньшей мере странно. Да.
1: вот. Короче говоря, по этой причине гипотеза сейчас представляет собой скорее источник вдохновения для всяких художественных произведений, а также своеобразный костыль для других философских проблем. То есть для того, чтобы скажем, изучать тот же вопрос сознания, там, тех же самых философских зомби, изучать тоже ли сознание личности или нет, а если нет, то почему, то там как раз использование гипотезы виртуальной реальности полезно. Ну, примерно как эм, гипотеза небесной сферы, хотя давным-давно уже опровергнута Галилеем, что никакой небесной сферы нет, тем не менее, все равно используется. Просто потому, что так удобно рисовать карту звездного неба. Представить, что вокруг нас сфера, и на ней, собственно, эти звезды все висят. Mm -hmm. вот. Поэтому пока самое большее, что было сделано в реальности с помощью этой гипотезы, это вот ее использование как костыля для теоретических построений и для художественных произведений. И на этой объективно реальной ноте
0: будем заканчивать. Да. Mm -hmm. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков Удона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Вицкову, Дараксу Фартона, Даше и Альберту, Лео Леву, Нобу, Станиславу, и Ежу, Атлантию, Андрею Алексеенко, Артему Гуколеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Петру Дегтяреву и Рустаму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мы будем перемещаться в после шоу. Мне остается напомнить, что вы слушали 437 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!